0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Botloff. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 6 von Viva Britannia. Auch wenn diese Ausgabe am 1. April erscheint, auf der Insel April Fool's Day genannt, werde ich euch heute keine Beeren aufbinden. Nach der letzten, sehr langen Folge zum Thema Pubs wird es heute ganz offiziell und bürokratisch. Ich habe mir jahrelang bei der Einreise in Großbritannien nie darüber Gedanken gemacht, warum ich mich eigentlich ausweisen muss. Es gibt bei der Passkontrolle ordentliche Schlangen, natürlich, für EU- und Nicht-EU-Einreisende. Bis ich dann letztes Jahr in die Schweiz flog und mich nicht ausweisen musste, obwohl die Schweiz ja nicht EU-Mitglied ist. Die Erklärung ist natürlich, dass Großbritannien zwar EU-Staat ist, aber nicht voll dem Schengener Abkommen beigetreten. Bei der Schweiz ist das genau umgekehrt. Von Schengen hatte ich immer gehört, mich aber nie wirklich damit beschäftigt. Vereinfacht gesagt, es ist ein Abkommen, das dafür sorgt, dass gegenseitige Grenzkontrollen zwischen Ländern wegfallen. Als kürzlich die britischen Konservativen wieder demonstrieren mussten, dass sie eigentlich ganz gerne aus der EU austreten würden, meinten viele Kommentatoren, dass das in einigen Teilen vielleicht gar nicht so schlecht wäre so wäre es fast einfacher aufzuzählen, bei welchen EU-Regelungen die Insel überhaupt mit von der Partie ist, als zu versuchen, die Ausnahmen zu nennen. Und außerdem muss wegen der Existenz des Commonwealths jede neue EU-Regelung, die auch für Großbritannien gilt, juristisch besonders gut unter die Lupe genommen werden. Großbritannien ist mit dem Commonwealth und der EU Mitglied in zwei Handelsorganisationen. und Man will ja nicht, dass durch eine juristische Unachtsamkeit plötzlich Pakistan oder Ruanda Mitgliedschaften der EU anmelden. Der Commonwealth ist keine politische Union, sondern ein Verbund von derzeit 54 Staaten, die sich, trotz großer kultureller Unterschiede, einer Reihe von gemeinsamen Werten verschrieben haben. Das war ursprünglich einmal vor allem die Treue zur britischen Krone. Die meisten Mitglieder des Commonwealth waren einmal Teile des britischen Empire's. Im Laufe der Zeit wurden aber immer mehr Länder unabhängige Staaten und sagten sich auch mehr oder minder von der britischen Krone los. Entsprechend stehen beim Commonwealth heute gewisse gemeinsame Werte wie Gleichberechtigung im Vordergrund sowie freier Handel. Wenn man Bürger eines Commonwealth-Staates ist, hat man auch in vielen anderen Mitgliedstaaten gewisse Vorteile, in manchen darf man sogar wählen. Vor allem wegen des Commonwealths, aber auch wegen der jahrhundertelangen Reputation britischer Diplomatie hat man auch heute mit einem britischen Reisepass in vielen Teilen der Welt weniger Probleme zu befürchten. Natürlich gilt für EU-Bürger in Großbritannien ähnliches wie in anderen EU-Ländern. Es herrscht Freizügigkeit. Das heißt, man darf sich als Deutscher vergleichsweise leicht auf der Insel niederlassen, dort studieren oder arbeiten. EU-Bürger dürfen in vielen Bereichen noch nicht gegenüber britischen Staatsbürgern benachteiligt werden. Zum Beispiel sind die Studiengebühren für beide Gruppen die gleichen, während Nicht-EU-Studenten oft signifikant höhere Gebühren bezahlen müssen. Wenn man dann mal nach Großbritannien zieht, erlebt man schnell eine Überraschung. Zieht man in Deutschland selbst innerhalb einer Stadt um, muss man sich beim Bürgeramt ummelden und die neue Adresse wird in den Personalausweis eingetragen. In Großbritannien gibt es kein Bürgeramt, beziehungsweise kein Meldeamt und es gibt auch keinen Personalausweis. Man bekommt in Großbritannien eine Geburtsurkunde. Die muss man hüten wie seinen Augapfel und gegebenenfalls auch die Geburtsurkunden seiner Eltern. Die braucht man dann unter anderem, um einen Reisepass zu beantragen. Und den braucht man wieder, um seinen Führerschein zu beantragen. Und das sind schon die wesentlichen Ausweisdokumente. Ein Personalausweis im deutschen Sinne, im englischen Identity Card genannt, wurde auf der Insel immer mal wieder diskutiert. Es gab welche während des Zweiten Weltkrieges als Notmaßnahme, die wurden dann bald wieder abgeschafft. Und in den 80ern wurden Ausweise im Zusammenhang mit Fußballhooligans diskutiert, aber das führte auch zu nichts. Irgendwann wurden Ausweispapiere für Nicht-EU-Bewohner in Großbritannien Pflicht und Briten mussten spezielle Ausweiskarten nur dann führen, wenn sie in sicherheitsrelevanten Bereichen arbeiten, zum Beispiel an Flughäfen. Die aktuelle liberal-konservative Regierung hat dann diese Identity-Cards und das provisorische nationale Melderegister endgültig wieder abgeschafft. Britische Pässe und Führerscheine sind vor allem Identitätsnachweise mit Foto. Im Führerschein steht dann sogar die Wohnadresse. Wenn es jetzt aber keine lokale Meldestelle gibt, wie kann man überhaupt nachweisen, wo man wohnt? Zum Beispiel, um seinen Führerschein zu beantragen. Ganz einfach, indem man Kontoauszüge oder Stromrechnungen vorliegt, auf denen dann der eigene Name und die Wohnadresse steht. Was aber, wenn man gerade erst nach Großbritannien kommt, ein Bankkonto eröffnen möchte und die Stromrechnung nicht auf einen selbst, sondern den Vermieter ausgestellt ist, bei dem man zukünftig zur Untermiete wohnt? Dann hilft hoffentlich ein schriftlicher Mietvertrag. Hoffentlich weil es von der jeweiligen Bank abhängt, welche Dokumente zum Identitäts- und zum Wohnortnachweis zugelassen sind. Und selbst wenn man bei einer Bank bereits ein, zwei oder gar drei Konten hat, zur Eröffnung eines weiteren Kontos muss man wieder separat seine Identität und seine Adresse nachweisen. Und üblicherweise darf man hierfür jedes in Frage kommende Dokument nur für maximal zwei Kontoeröffnungen verwenden. Irgendwann gehen einem also die Nachweismöglichkeiten aus. Willkommen in einem kafkaesken Traum. Das Einzige, was man wirklich tun sollte, wenn man in Großbritannien umzieht, ist, sich gleich nach einem neuen Hausarzt umzusuchen. Und das ist wiederum etwas bürokratischer als in Deutschland. Im NHS, dem National Health Service, geht es nämlich ganz streng nur über die Notaufnahme oder eben über seinen GP, den General Practitioner, zu einer Behandlung. Dafür muss man sich ganz formal bei einer und genau einer lokalen Praxis registrieren. Und eine Praxis kann einen auch ablehnen, wenn sie bereits zu viele Patienten hat. Sobald man aber eine Praxis gefunden hat, ist genau diese immer die erste Anlaufstelle bei Problemen. Das Hausarztprinzip ist also auf der Insel seit langem fix verankert und auch nicht umgehbar. Aber auf das britische Gesundheitssystem kommen wir ein andermal noch zurück. Jetzt spreche ich die ganze Zeit über Umziehen und Adressen. Da muss ich natürlich noch drei Besonderheiten erwähnen. Erstens, Häuser in Großbritannien haben häufig nicht nur eine Hausnummer, sondern auch einen Namen. Viele Gebäude, insbesondere ältere Wohnhäuser, haben auch nur einen Namen. Der ist dann wie eine Hausnummer oft auf einer Plakette am Gebäude angebracht. Es ist also möglich, einen Brief an ein Gebäude zu adressieren mit der entsprechenden Postleitzahl und der kommt an. Und das hat dann mit der zweiten Besonderheit zu tun. Die Postleitzahlen in Großbritannien sind extrem kleinteilig. Während in Deutschland Postleitzahlen meist ein ganzes Stadtviertel bezeichnen, lösen britische Postleitzahlen bis auf eine Straße, wenige Gebäude oder auch eine konkrete Adresse hinauf. Postleitzahlen haben fünf bis acht Stellen bestehen aus Buchstaben und Zahlen. Sie bestehen aus zwei Teilen, von denen der erste den größeren Zustellbezirk kennzeichnet und der zweite dann die genaue Adresse innerhalb des Bezirkes. Innerhalb von London bezeichnen viele Zustellbezirke übrigens Himmelsrichtungen. So liegen die meisten Regierungsgebäude im Südwesten der Stadt und haben daher eine Postleitzahl, die mit SW1a beginnt. Ganz allgemein sind Postleitzahlen auf der Insel ungemein praktisch und wann immer man zum Beispiel im Internet ein Formular ausfüllen muss, zum Beispiel bei der Bestellung eines Telefonanschlusses, gibt man nur die Postleitzahl ein und dank einer zentralen Datenbank bekommt man als nächstes eine Liste mit den exakten Adressen und Hausnamen, die es in diesem Bereich gibt, bis hinunter auf einzelne Apartmentnummern. Man muss also erst gar nicht seine vollständige Adresse eingeben, sondern nur die Postzahl und die Auswahlliste gewährleistet dann, dass es immer nur eine konsistente Schreibweise für die eigene Adresse gibt. Und damit komme ich zur letzten Besonderheit. Das Wissen um Apartmentnummern ist extrem wichtig, denn in den meisten Klingelschildern und Briefkästen steht kein Name des Bewohners. Bei Einfamilienhäusern ist das meist kein Problem, denn das richtige Haus hat man ja schon gefunden. Aber bei großen Wohnkomplexen kommt man ohne die Apartmentnummer nicht weit. Die Briten haben ein besonderes Verhältnis zu ihrer Privatsphäre. Die Angst um Identitätsdiebstahl ist groß und die eigene Wohnung ist für die meisten heilig. Es gibt für sie schlichtweg keine Notwendigkeit, seinen Namen auf ein Klingelschild zu schreiben. Und mit der richtigen Apartmentnummer kommt auch die Post zuverlässig an. Also, stellt immer schön sicher, dass ihr die genaue Adresse von jemandem habt. Und die kann aus einer Apartmentnummer, einem Hausnamen und einer Postleitzahl bestehen. So viel für heute. In der nächsten Folge wird es aus gegebenem Anlass wissenschaftlich und wer schon einmal einen Eindruck davon bekommen möchte, über was ich da unter anderem reden werde, sollte sich den Podcast Skeptoskop anhören. Für die Märzausgabe habe ich ein langes Interview gegeben, in dem man viel über mich, meinen Hintergrund und meine Erlebnisse rund um wissenschaftlich-kritisches Denken erfahren kann. Das eine oder andere davon und noch vieles mehr kommt dann in zwei Wochen. Thanks for listening, cheers and bye-bye.